0: Naruto Podcast. 8 de Naruto Podcast, un podcast en el que todas las emisiones tratamos de hacer una lectura con Sharingan de aspectos que a simple vista parecen básicos, pero que en definitiva si uno presta un poco más de atención, nos hablan de la vida misma. Mi nombre es Facu Barrios y estoy acompañado por invitados que ustedes ya conocen, pero me gustaría que se presenten ellos, contestando dos simples preguntas. ¿Nombre y quién sos en Naruto?
1: Guido Toledo y soy Lee. Ricardo Valdigueso, calculo que es Girayas
2: Hola, sí, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Marín y es una muy buena pregunta, yo creo que es Kakashi
0: Bueno, muy bien, así que estamos rodeados de Liz, Girayas eh, y Kakashis. este Bueno, vamos a arrancar con este podcast, la idea es retomar un poco la, eh, lo que veníamos hablando antes de los exámenes de tuning Pero en el podcast anterior teníamos un invitado muy especial y ahora tenemos dos invitados muy especial. especiales en el podcast anterior habíamos hecho una breve lectura sobre algunos elementos de la mitología japonesa que estaban presentes en Naruto, y cuáles eran estos intertextos que dialogaban con, con la realidad y la serie. No Terminábamos concluyendo que, a, a, digamos, a pesar de los elementos fantásticos y las licencias que se tomaba el autor, eh, la serie tranquilamente lograba generar un empate con la vida real. no? Desde la sociedad de los ninjas, lo que tiene que ver con los rangos, las misiones, las técnicas, los nombres de personajes mitológicos... ¿No? Richard, ¿vos qué, qué habías visto de eso la última vez? ¿Te acordás que hablábamos un poco de eso, no?
3: Sí, habíamos visto también de la diferencia entre lo que era mitología y lo que era la realidad histórica. Totalmente. Como pueblos históricos con sus nombres y demás. Hoy también estábamos hablando sobre la, las eras y los, Exacto, los y... nombres diferentes que había de guerreros, de yogunatos, de un montón de cosas que son eh, acontecimientos reales, históricos, que no son mitológicos, pero sí son... Real. Exactamente. Y vos habías
0: hecho una acotación en el Facebook de, de Naruto, ¿te acordás? Que había unas cosas que, que te habían quedado por decir. ¿Te acordás que eran? <risa>
3: sí, 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 me acuerdo muy bien. Que ah, era... o
0: sea, a mí me parece interesante porque realmente eh, quizás era algo que se escapó del, del podcast anterior y, y está bueno que, que lo retomemos ahora. Hablabas algo de, del Sharingan, ¿te acordás que el Sharingan tenía tres aspas? Claro. Y lo relacionabas con los equipos, que son tres integrantes. En...
3: En el mundo de, de los shogunes y en el mundo oriental, de, en, en en particular del Japón, hay un símbolo que son como tres aspas que van girando. Esas tres aspas o esos tres elementos que siempre van girando se representan los tres conflictos del hombre. El hombre viene al mundo con esos tres conflictos. Según Buda, según si lo pueden ver por ejemplo en Shaka que cuando Buda habla con Yaka, Yaka habla con Buda, le dice que el hombre viene al mundo para sufrir. Yaka de Virgo, enseña. Yaka de Virgo, enseña. Hacemos un paréntesis. Sí. Este, en Naruto, todo siempre se representa con el número 3 también y con el número 5. Van a haber varias cosas así. En este caso, el Sharingan, si lo ven bien, tiene las tres aspas que van girando en un mismo núcleo. Ese mismo núcleo forma parte del hombre en sí. Y las tres aspas van formando los tres conflictos que es unir el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces decimos que el, la ambición del hombre es llegar a poder unir el cuerpo, mente y espíritu, que es el camino de, del bullido.
0: ¿Y cómo hacías esto? ¿Cómo lo relacionabas con los grupos, con los equipos que se formaban en Naruto? ¿no? Uno ponía el, el cuerpo, otro el espíritu y otro la mente. Claro,
3: primero lo relacionaba porque es muy parecido, yo lo puse en el podcast anterior, eh, lo, lo puse como comentario aparte, la foto de, del logo de mi escuela, que particularmente tiene las tres aspas y tiene un montón de cosas y explico también de cómo tiene los otros trigamas y para qué lado van las aspas, por qué, y tiene las cinco garras de afuera, que son los cinco elementos, que eh, no está de más también decirlo, que son los cinco hokages, son las cinco Totalmente. islas del Japón este, las cinco perfectas gotas que cayeron del y demás pero todo eso también eh, tiene comiéndole de que los tres conflictos de unir el cuerpo, mente y espíritu son también representados en los en los grupos. Todos los grupos siempre tienen tres integrantes. Exacto. Durante todas las historias de Naruto tienen siempre tres integrantes, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Y en el equipo siete, ¿quién sería el cuerpo? Lo estuvimos discutiendo. Claro, claro que sí. Lo estuvimos discutiendo porque hay una disyuntiva entre quién pone el cuerpo, quién pone la mente y quién pone el espíritu. En mi parecer, el cuerpo está eh, puesto por Sasuke. Bueno, está bien, yo te lo reconozco. En... Te lo reconozco, está bien, dale. La mente, la mente, obviamente, por Sakura. por Sakura. Y el espíritu es, es sí o sí Naruto. Y
1: yo decía todo lo contrario: que Naruto era el cuerpo. Porque aprende con el cuerpo.
0: Además tiene más, mayor resistencia. Rodo, ¿qué opinas?
1: Eh, yo
2: me parece que es un tema de, de concepto, de lo que uno eh, eh, cree que es el espíritu y que cree que es el, el cuerpo. Porque si hablando de, de espíritu, eh, pensamos, eh, no, yo pensaba, ¿no? en el tema de la voluntad eh, yo creo que eh, Naruto es la encarnación de la voluntad. La voluntad sí. Eh, ahora sí, si, eh, digamos, me parece que, que tiene que ver con eso. Me parece que eh, a unos le da una idea y a otros otras, pero porque me parece que el concepto de de eh, mente no hay duda, por eso con Sakura no hay ninguna discusión. No, no, sin duda. Pero me parece que el tema de mente y espíritu, me parece que eh, quizás los conceptos que eh, maneja Richard y los que manejamos los otros son diferentes. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, básicamente.
0: Eh, el equipo de Tenten, Rock Lee y Neji.
3: Rock Lee, obviamente, todo el Tai con el cuerpo. este Neji es netamente espiritual, hace todas lecturas espirituales y Tenten pone la mente. Exacto, bueno. Yo creo sí, me que parece que sí.
2: no, no hay muchas no, no. dudas, no hay mucho para,
3: para discutir, ¿no? Bueno, pero
0: este juego lo pueden hacer incluso ustedes, ¿no? Eh, es, no es muy difícil, a ver cuál es eh, el que pone qué cosa en cada uno de los grupos, y así en cada uno de los equipos, ¿no? Uh -huh, totalmente. Pero en el capítulo de hoy vamos a hablar, como decíamos al principio, de los exámenes tuning. Va a ser un capítulo largo. Es un capítulo largo, me parece, ¿no? O sea, es como para que te prepares el termo, te tomes un par de mates y que no sé y que escuches este Naruto podcast. Yo creo que, le, que la vas a pasar bien. No sé, mi muy humilde entender. No,
2: no sí, totalmente. Igual la idea, digamos, es encarar todo el tramo final de exámenes tuning eh, y eh, lo haríamos, digamos, en, en dos partes, como para poder cubrir, digamos, y, y poder eh, repasar todo, porque si bien no son tantos capítulos, están cargados de, de un millón de cosas. Exactamente, la verdad es que el Charingan está trabajando full. Sí, sí, sí.
0: Bueno, recordemos brevemente lo que pasó en los exámenes chunas anteriores, apareció Orochimaru, uh -huh. un ninja legendario de la aldea, uh -huh. este, ¿qué más vimos? A Rock Lee, un personaje nuevo. Sí, que...
2: destacamos varias peleas, destacamos a, a, digamos, a toda la, la, la historia en el bosque, eh, el, el, la marca de la maldición, exactamente el, el sello que le pone Orochimaru a Naruto en el estómago... ¿Nito quería decir algo de Rock Lee. ¿Te acordás de
1: algo de Rock Lee? No, no lo que yo eh, quería comentar que después de hacer el, el otro podcast donde estuve... Eh, Rock Lee cuando pierde contra Gara que, que decíamos eso de que en realidad pierde, que no pierde... Que es lo que buscaba reconocimiento... Él cuando pierde y se pone de pie otra vez... Eh, él ya no, claro, ya está inconsciente y él no tiene no tiene más eh, su parte de mente, que es lo que él, él domina el cuerpo, eh, su cuerpo está destrozado, no, no no, hay más que su espíritu para ponerse en pie.
2: Claro, el espíritu lo mantiene, lo mantiene en pie a pesar de que ya perdió todo, o sea, está eh, la pierna rota, el brazo destrozado, eh, desmayado, pero el tipo sigue en pie y en posición de guardia, ¿no?
1: Claro, 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 que justamente esa es su actitud, su actitud de seguir adelante, de no dejarse perder uh -huh. ante nadie totalmente. Bien,
0: algunos conceptos que vamos a ir viendo en esta última parte de los Chunin Me parece que tienen que ver con que eh, Kishimoto amplía un poco la historia de la aldea Konoha Empezamos a conocer cosas que pasaron en el pasado y que ahora cómo repercuten en el presente O sea, como que la historia se empieza a ampliar, ¿no? También tenemos este concepto que tiene que ver con eh, la aldea, que es en definitiva es la familia y uh -huh. cómo a partir de ahí se, se produce un sacrificio, ¿no? O sea, que hay que sacrificarse por la aldea, por la familia, ¿no? Y eh, otro concepto que vemos también es esta relación entre discípulo y alum y sensei, que me parece que esto marca básicamente toda esta última etapa de, lo, de los sí, chunin. Sí. Esto es lo que veníamos hablando.
2: Sí, me parece que estos conceptos eh está muy fuerte junto con, con todo lo que tiene que ver con los sentimientos en general, está muy fuerte a lo largo de todo este tramo final de los exámenes Turing, porque uno ve distintas relaciones de, de sensei-alumno eh, a muchos niveles diferentes. Eh, bueno, de hecho, eh, con nosotros eh, Ricardo justamente es un Entonces, sensei, con lo sí. cual, no sé, ¿nos podés decir algo al respecto?
3: Les voy a contar una cosa con lo que dijo Facundo, y capaz que también contestas a esa pregunta. Este, En el año 2010 vino un señor que se llama Minoru Higa Sensei Décimo Dan de ryu Kyudokan, representante hoy en día también de todo Kyudokan en el mundo y okinawense. Eso es karate, ¿verdad? Eso es karate, sí. Es, es una escuela de karate okinawense. <coughs> es bastante reconocida e importante. Y este hombre, cuando vino a la Argentina, dijo... La importancia del comité comité significa combate, no significa pelea, es levantarse, levantarse de manos Este Dijo que no existe el comité de práctica, uh -huh. no existe el, el combate eh, ficticio ni nada de eso Sino que solamente existe cuando eh, tenés que defender tu familia o tu lugar Si no es por defender algo más, que no seas vos mismo, no, no está la intención de hacer un combate no existe un combate si no es por tu propia familia O por alguien más Que no seas vos mismo
2: Bueno, acá cierra el... No, Porque mientras que, que dice esto Ese es otro concepto que está dando vueltas En este tramo final todo el tiempo, todo el tiempo, Y que arranca desde la parte De Haku Que Haku le dice a Naruto que uno es verdaderamente fuerte cuando tiene por qué luchar Que es exactamente lo que decía este sense que se nota muy fana de Naruto ¿no?
0: pero bueno, eh, ah, también me parece que hay otro concepto chiquito que anda dando vuelta Que es el tema del destino Y que como nosotros nacemos ya como predestinados a algo Y que se da en, en alguna que otra pelea Bueno, es un concepto también que está presente
2: bueno, Bien. Eh, yendo a lo, a lo más, digamos, lineal y cronológico de, de, de la serie Tenemos eh, una primera parte que está Gara yendo al hospital a visitar a Rock Lee A ver cómo anda y ver si de paso lo puede matar Porque, digamos, de chiquito tuvo problemas, no le compraron la Play Y, y bueno, y que ahí otra vez, eh, digamos, vuelve este concepto de eh, Sensei-Alumno eh, ¿Por qué? Porque una de las cosas que le queda haciendo ruido a en la cabeza es que Guy saltó a protegerlo a, a Rock Lee, ¿no? Y no podía entender cómo alguien se preocupaba por por otra persona, ¿no? Mismo Exacto. cuando perdió. Exactamente, ¿no? sí, exactamente. Y, y ahí se da toda una historieta: que está Shikamaru, que está Naruto y demás, y otra vez aparece Rock Lee, aparece Guy, perdón. Para protegerlo a, a, a Rock Lee.
0: Exactamente, sí, incluso está Naruto y Shikamaru uh -huh. que digamos interrumpen lo que iba a ser la, la masacre de, de Gara en ese momento. Sí,
2: y lo pinta, lo pinta digamos eh, cada vez más a Gara del, del ser despiadado, digamos que.
0: Sí, eh, y ahí empezamos a conocer un poquito más el, lo que es Gara, ¿no? O sea, cuáles son las intenciones. Es como que al principio es muy enigmático. Y ahora se empieza a abrir un poco más el panorama y, y es como que empezamos a entender cuál es la filosofía que hay detrás.
2: Totalmente. Y después, bueno, tenemos eh, eh, Kakashi, que ahí hay un enfrentamiento, ¿no? Con un. con, con Kabuto. ¿Con
0: Kabuto, bueno, porque también se devela cuál es la, la verdadera identidad de Kabuto. Kabuto está al servicio de Orochimaru, básicamente. Ahí es donde empezamos a ver que Kabuto eh, tiene como unas reuniones, unas reuniones secretas con Orochimaru y. Donde le plantea cuál es el plan que va a tener Y básicamente lo que quiere hacer Es matar a Sasuke
2: claro Y ahí aparece Kakashi Y lo, yo no sé si lo quiere Matar, lo quiere secuestrar Porque digamos, Orochimono se quiere hacer con el cuerpo Sí, exacto eh, Pero, pero lo, la, toda la sensación que da ahí es que lo quiere asesinar Lo quiere asesinar,
0: y saca uh -huh. un bisturí Y vos cuando lo estás leyendo en el manga No te das cuenta que Kakashi en realidad estaba atrás Y lo que hace es lanzarle el bisturí a Kakashi Que estaba atrás, que él lo agarra el toque.
2: Porque el señor lee el manga, que quede que claro. No, no, claro, yo leo el manga.
0: Es así. Eh, y qué pasa? En realidad, ese no era Kabuto, sino que Kabuto estaba tirado como un ambu uh -huh. y termina escapándose. Este, sí, así y que hay, y eso tiene una realidad de Kabuto.
2: Y es una especie de dedo tense y un proto dedo tense. Hay algo ¿no? ahí, ¿Tiene sí, un, hay un algo cuerpo ahí. que se mueve, una cosa media rara. Después
0: sí. tenemos a, a Naruto que quiere que lo entrene Kakashi. Claro, pero, va
2: ¿no? y lo avanza Kakashi y le dice. Kakashi, vos me tenés que entrenar porque. Y lo corta Kakashi en menos 10. Exacto. ¿no? Y le dice: No, yo tengo un tipo para vos que es el más capo de todos. Y le manda a Ebisu, que Ebisu es la versión, digamos, china eh, de Taiwán de, de cualquier sensei, digamos. Un horror. Pero pero lo que pasa, lo que
0: dice Ebisu me parece que está buena: que es. Lo que dice es que. Naruto, en realidad, eh, la base no la tiene. bien uh -huh, fija, ¿no? Tal cual. Tiene que, que aprender desde abajo cómo eh, manejar el chakra. Tal cual. Y para eso es que Kakashi le elige, elige a
2: Izu. Sí, sí, sí. Y bueno, y, y en todo ese proceso de entrenamiento, que es bastante breve, eh, aparece Hiraya. Que, que Hiraya es, eh, digamos, un. un eh, como es un Sanin, un ninja legendario y demás. Eh, ¿Vos nos querías decir algo, además, Richard? Es el personaje favorito de Richard.
3: Claro, pero antes, eh, Iviso además lo que hace con Naruto es más que nada ponerle los pies sobre la tierra como diciendo bueno, nene, ya estás grande, tenés que hacer la parte protocolar porque recordá quién es... Eh, este Sensei que era el que le enseñaba a Konohamaru. Claro. Exacto, exacto. Entonces, él le pone los pies sobre la tierra como diciéndole, nena, mira, vos en el mundo te tenés que comportar protocolarmente así. O sea, todo lo que estás haciendo, sos un irrespetuoso, sos esto, bueno, Tenés que agarrar los cubiertos así, esto se come así, no a lo no bruto. También. Y después viene Hireyesha, que también es otro bruto más. Sí, porque
2: <risa> Hireyesha eh, es... Eh... O sea, tiene esta cuestión, digamos, este mix de el tipo está en la joda, en el rock and roll, las minas, el chupi, las minas, las minas, ¿no? Sí. Y todas esas cosas que a la gente le interesa, ¿no? Que lee la, el mismo manga que, que lee Kakashi. Claro, en realidad es el autor, el, el es el autor. O sea, es, es el más grosso de todos. Pero bueno, digo, lo, lo interesante... Claro, lo interesante es que... Eh, el tipo da este perfil, eh, esto que decía Richard, ¿no? que, que eh, digamos, no no es muy protocolar y demás, pero al mismo tiempo, en la primera de cambio que el tipo tiene, eh, te muestra la, la calidad que tiene. ¿no? Lo ve a Naruto en un momento haciendo una pavada, le ve el sello, o sea, le relojea el sello, Totalmente, sí. y, y el tipo agarra y al toque ya detecta que... Que ese sello tiene algo que no estaba, que no está bien.
0: Estamos hablando del sello de nueve colas que le hicieron eh, aquella fatídica noche hace doce años atrás, este, y además que eh, Orichimaru se lo había como vuelto a sellar, claro, de una la... manera como eh, mal, errónea, digamos. Claro.
1: Es un sello que no se lleva bien con el otro sello, es un sello de cinco sobre un sello de ocho. Entonces él dice que por eso no tiene estabilidad en su manejo claro, de El
2: tema del par, impar y qué sé yo, entonces eh Giralla, eh, Digamos, mete una buenísima Pero todo en tono de broma Bueno, levantá las manitos, así te relajás No sé qué y agarra le saca el sello. Y después le dice: Bueno, anda a probar. Eh, si podés caminar arriba del agua.
0: Sí, lo buenísimo es que Naruto nunca se entera que en realidad le saca el sello. O sea, es como que Hiraya se
2: lo saca. Sí, es la, es la mano invisible del sensei. Que, que acomoda las cosas y después no te enteras. Totalmente. Bueno, esto volvemos de vuelta a lo
0: mismo. Eh, que tiene que ver con la relación entre discípulo y sensei. ¿no? Uh -huh. Acá hay otro, otro
2: otro exponente, si se quiere. Totalmente. ¿no? Y, digamos, y Hiraya entrenando a Naruto. Y, y Hiraiya siendo el sense del padre del cuarto Hokage. loco. Eso... Entonces ahí se da una cosa, digamos, generacional y, y demás que, que es genial.
0: Pero en una primera lectura no lo veis eso, ¿eh? No,
2: no. Bueno, no ¿qué ves? es lo que siempre hablamos? Esto de Naruto lo tenés que ver dos o tres veces, porque cuando lo ves recién dos o tres veces, empezás a encontrar la interrelación entre todas las cosas, ¿no?
0: Bueno, el cuarto Hokage empieza como a tener un mayor si querés, es como una de las partes donde tiene un protagonismo, sí. aunque no está, sí. aunque no está, eh, aparece, lo nombran en una foto, eh, muestran eh, la, la cara en la roca, es como que todo el tiempo se están refiriendo a él. Tal cual. Eh, eh, Hiraya que a su vez le enseña a hacer el
2: cuchilloche, Nojutsu. No jutsu, exactamente. Muy bien tu francés. Sí, estoy
0: <risa> practicando toda la, toda la mañana.
2: Bueno, bueno, está bien. Puedes seguir practicando la mañana, no hay problema. No jutsu. Muy bien, te salió mejor antes. Bueno, pero claro, sí, y que primero hace una babosa una cosa de un horrible. <risa> le dice, le dice, es un sapo. Le dice, no, no tiene patas. Le y después dice. hace
1: uno con patas. <risa> sí, solo con las dos patitas de atrás. Claro,
2: bueno, pero digo. Todo eso eh, apela a toda la parte más humorística de Naruto y qué sé yo. Y, y Hiraya que agarra y que dice: Vos tenés que usar el, el chakra de, de el nueve colas que tenés adentro, ¿no? Exacto. Y, y una cosa que comentábamos antes de grabar el, el podcast es que Hiraya es el primer sensei que retoma el, el camino, digamos, o, o el plan. Original del cuarto Hokage, exacto. El cuarto Hokage deja al Kyubi adentro de Naruto con la esperanza... Que Naruto pueda hacer uso de eso para proteger a la aldea, para proteger lo que se lo que se podría venir en un futuro, por el ataque del enmascarado y que después se fue, y etcétera, por mil. Sí, claro, claro. Eh, y digo, y el tipo es el primero que agarre y dice, no, vos tenés que hacer uso de eso.
0: Sí, pero para eso le dice, tiene que agotar todo su chakra, o sea, el chakra propio de Naruto, y una vez que lo agote tiene que, como de alguna manera, ahí, eh, digamos, sacar de la reserva de, de, del, del QB. Y claro. para eso el tipo lo Empuja de un risco, básicamente. Claro, sí, sí, sí. Y está muy bueno porque ahí en donde Naruto negocia con el, con Kurama, que todavía no sabemos qué se llama Kurama, claro. pero negocia con el QB. Juan
2: Carlos Kyuubi, sí.
0: Juanca negocia con Juanca, y el tipo le dice: Bueno, préstame un poco el chakra, porque vos estás en mí, qué sé yo, bueno, pibe. Si yo, yo me
2: muero, vos te morís. Papo. Claro,
0: es así, es así, básicamente. Entonces ahí es donde el Kyuubi le le
2: presta el chakra y. Aparece, aparece Gamabunta. Gamabunta. ¿verdad? Claro, que, que aparece, claro, no aparece un sapo intermedio más o menos y la zafa. Aparece el jefe sapo eh, que casualmente o no, con esto que veníamos hablando del cuarto, el último que lo había invocado era el cuarto Jokage. Sí, ¿No? eso lo
0: dice Gamagunta. Aparte, a mí lo que me gusta de Gamagunta es que viene totalmente fuera de topic. O sea, off topic, mal, hablando, puteando, viste, o sea, como, mala Se fumando, onda. fumando, en ¿sí? el medio de, un, sí. de una grieta. Le dice, vos dice... no puedes ser, vos no podés ser mi, como mi jefe, porque yo soy el jefe, y vos sos mi subordinado, y para que seas mi subordinado tenemos que irnos de copas. Claro. Le dice, y, y, como que Naruto dice, no, pero pará, tengo 12 años, no. ¿qué quieres que no tomo saque? Claro, y lo
2: quiere hacer cagar, y, no, o sea, eh... Está, está, buena eso. No, eso está, está muy bueno eso. Una buena está muy incursión. Bueno. Y bueno, y en paralelo, si bien dentro de la serie no ocurre, digamos, en, en los mismos episodios, en paralelo, Kakashi se queda entrenándolo a Sasuke.
0: Bueno, hay unos, un par de cameos ahí, que es como Kakashi tratando de subir a, a una especie de, de montaña, de risco, uh -huh. y arriba
2: ya estaba el campeón. Claro. O sea, arriba ya estaba, lo estaba esperando. Porque se subió el ascensor. <risa>
1: claro.
2: Sí, no, y. Y eso está interesante porque por un lado parece Gara ahí, que hay como una especie de desafío, qué sé yo, porque Gara como que... Eh, eh, si bien esto se explica un poquito más adelante, eh, Gara destaca en, en Sasuke que ve muchas cosas de sí mismo. Exacto. En... Richard.
3: Para mí no solamente está lo que ve muchas cosas de sí mismo, sino también está el no entendimiento de Gara de por qué son tan unidos en... en, en en la aldea de la hoja, o sea, que cada uno se preocupa por cada uno, que de repente un sensei cambia de alumno con otro, pero siguen igual, con un mismo fin
2: Claro, sigue, es... sigue viendo sigue viendo lo mismo que le hace ruido en el hospital, digamos, o sea, eso que, que le hizo ruido en la pelea con Lee, que le hizo ruido en el hospital de Guy protegiendo a su a su discípulo a su alumno, vuelve a pasar
3: ahí arriba. Claro, es como al, al no tener cara un referente de sensei, no puede entender qué es lo que significa. Uh -huh. Entonces eso también le hace se ve que le hace mucho ruido y ve a todos, por todos lados. Claro, esto de, de digamos, hablamos de la
2: relación es sense y alumno discípulo sí. y ahí tenemos una relación de un tipo que no tiene sense ¿no? Exacto, es, es otro sí. exponente, un no-sensei, digamos, un exponente de, de eso de otra manera. Totalmente.
0: ¿no? Bueno, además, eh, paralelamente, se empieza a gestar como una especie de alianza entre la hoja eh, perdón, entre lo que es el sonido uh -huh. Y la arena Exacto. Para pelear, eh, hacer la guerra contra la hoja Y eso también es, es como un complot que, que está por debajo, por detrás De todo lo que es los exámenes Chunin propiamente
2: Claro, bueno que arrancan digamos Todo este tramo final de, de las peleas finales Arrancan con una pelea Tranqui como para digamos ir entrando Un poquito en calor Naruto contra el puto Hyuga, nada, tipo nada Explota todo ¿no? eh, O sea porque Se da una pelea de esto que vos decías, el tema de, de los destinos prefijados y, exacto, y qué sé yo. Exacto. Y está toda esa, esa idea, está dando vueltas todo el tiempo, porque es el, el perdedor contra el genio. Exactamente, porque Neji,
0: eh, digamos, no cree que haya otra posibilidad, digamos. O sea, el tipo lo criaron de esa manera. Y si vos no naciste para ser Hokage, no, nunca nunca vas a llegar a ser Hokage. Claro, o sea... le dice, ah,
2: bueno, no importa cuánto te peles el culo, digamos, la realidad es que no vas a llegar. Y el tipo agarra y le dice, no, no le dice eso porque es malo, le dice, eh, mi, yo soy de la rama secundaria porque mi papá nació segundos después que su hermano gemelo, ¿sí? Y eso determinó y, todo. Y eso determinó todo su destino de ser la rama secundaria, y por eso mi papá se tuvo que sacrificar y tuvo que dar la vida para proteger a su hermano, que había matado a un ninja, digamos, y, para evitar una guerra.
0: Claro, todo ese trasfondo también eh, cargadísimo de digamos, la historia de
2: Hyuga y todo lo que pesa sobre Neji. ¿Y por qué él odia, odia mal a la, sí. a la línea principal? ¿Y por, por qué pasa lo que pasó con la pelea con Hinata? Hay un, hay un paralelismo
0: también que hace con, con el sello que lleva Neji Hyuga, que es como que esto es lo que significa ser un pájaro enjaulado, dice, ¿no? Que uh -huh. es esa... Ese es ello que tiene en la frente
2: claro dice dice una cosa dice eh, vivir todos los días pensando que en cualquier momento te pueden derretir el cerebro sí sí ¿no? es, es tremendo o sea pues el tipo digamos habla de vivir con miedo cada día exactamente eh, es, es grosso lo que, y, lo que plantea
0: y Giranui Es el que entiende todo y dice de alguna manera que aunque vos estés malherido el hecho de creer en vos mismo te hace poder cambiar el o sea poder cambiar tu destino uh -huh. Eh, digamos, de esa manera es como entiende la situación y la pelea entre Naruto y lo dice una persona que totalmente fuera eh, de, de ellos dos, digamos totalmente. que es el, el árbitro del, del asunto.
2: Totalmente, y se da, bueno, se da una pelea eh, genial, la verdad que es muy buena. Eh, Naruto termina ganando gracias a lo que dijimos antes, que Giraya le saca el sello, porque por sacarle el sello, Naruto, digamos, por momentos tiene acceso al chakra de QB. Y, y eso es lo que le da, digamos, la posibilidad de pelear de igual a igual contra Neji, que evidentemente tiene un nivel, digamos, muy superior a, a Naruto. Exactamente, exactamente. Y bueno, y después de esa pelea que, que gana finalmente Naruto, que no lo puede creer, eh, también hay una escena donde eh, ya después de, de haber perdido Neji, eh, digamos, el tío de él, que, que es, digamos, el, el líder, el representante de la línea principal. Eh, le entrega un pergamino donde el, el padre de Nessi le confesaba que en realidad él dio su propia vida, esto del sacrificio que decíamos. Totalmente. No, él dio la vida, pero la, la dio no porque él era de la rama secundaria, sino la dio por voluntad propia. Totalmente. ¿no? O esto
0: es como decís vos, Rodo, el tema del sacrificio otra vez presente y además el tema del honor, el código de honor uh -huh. eh, que de alguna manera indica que si vos sos de la rama secundaria tenés que dar la vida, eh, y el tipo lo da con la propia voluntad. O sí, sea, pero la
2: voluntad propia.
3: Les cuento algo histórico también. Después de la abolición del seppuku, todo lo que son los samuráis y los clanes ninja pasan a seguir igualmente las reglas del Bushido, que era el libro que regía...
2: Recordadme que es el seppuku, por favor.
3: El seppuku es cuando uno se suicidaba por una cuestión de honor.
2: Ah, perfecto, perfecto.
3: Este, todas estas reglas que regían a lo que es ser un buen tipo, por así decirlo, este estaban inmersas en el Bushido, que era el libro de los samuráis. Como los ninjas en ese momento eran catalogados de una de una rama secundaria, pasan después de la abolición de Seppuku pasan a formar parte de los mismos clanes, entonces ya estaban todos más entreverados. Y esto pasa también mucho en Naruto porque además habla siempre desde ese rango histórico. Entonces Exacto. también es importante sí, sí. Eh, pararse sobre esa punta histórica de ese epicentro para ir avanzando junto con la historia del mismo Japón que Totalmente. cuenta exactamente lo mismo los mismos lugares la, las mismas eh, batallas lo, los referentes o sea por ahí van cambiando de nombre como nosotros nos acordamos de Martín Fierro y decimos bueno los Gómez los sí sí o sea, sí, sí clarísimo van claro. cambiando un montón de cosas pero siempre redundan en la historia japonesa desde esa época más o menos que es cuando se junta eh, la filosofía Samurai con la filosofía ninja pasan a ser todo un solo un solo cuerpo eh, de todo sí.
0: exacto sí eh, sí perfecto
3: se entendió
2: Sí sí, 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 claramente. Sí, sí. Ahora, eh, volviendo, bueno, un poco redondeando el tema de la pelea, digamos, termina eh, toda esa situación y demás, y nos encuentra Naruto pasando de fase cuando nadie cree que, que eso podía nadie llegar a pasar. Nadie por Naruto. Tal cual. Aparte, eh, hay una parte muy buena. O sea, que... todos apoyábamos a Naruto, pero la guita la poníamos en Neji. <risa> <risa> Ese es el concepto, digamos. Claro. Digamos, la guita con Neji y el corazón con Naruto. Bueno, el corazón, digamos, un corazón en todos lados. Eh, Transplante, que se yo, vemos Pero la guita fuerte, fuerte con Neji Es
0: tremenda la caripela de Lee Cuando se entera que Naruto le ganó a
2: Neji Me vuelvo loco Si, 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 no lo puede creer No, lo, no creer. lo puede creer Bueno, y después tenemos La, la tremenda pelea de Kankuro y Shino Que no se, no se da, no ocurre Porque Kankuro no, no quiere mostrar las cartas entonces agarra y dice, no, bueno, eh, yo no juego. No juego más. Eh, eh, ya, no juego más, basta para mí, basta para todos. canguro manquea. Claro. <risas> claro. Que entonces tra, entonces trajín, en realidad supuestamente la segunda pelea es la de Gara con Sasuke. Claro, y, tenés y, razón. Y se empieza a postergar la pelea.
0: Claro, pero había una serie de intereses, tanto económicos eh, como, no sé, del tipo político. Sí, sí, total. Eh, de, Digamos, de todas las personas. ¿Por qué? Porque, digamos, esta, esta parte de su examen de tuning eh, abren la invitación a, a todas las provincias y a todas las, las aldeas. Y vienen desde los eh, confines del universo. Totalmente, sí, totalmente. Vienen los los yogunes y los daimios. Sí, los el feudo feudales.
2: y claro, los señores feudales y demás. Está el cassecage ahí presente y de hecho todos en varias oportunidades lo están por por suspender a a Sasuke y no lo hacen por estos pedidos.
1: Claro, es que justamente ustedes lo mencionan en uno de los podcasts que el principal, el comercio de la aldea vendría a ser el, los ninjas que venden su servicio. Su servicio, Ajá. claro. Entonces hacen misiones y eso pasa en lo mismo en todas las aldeas. Entonces los exámenes tuning son para eso justamente, promocionar sus ninjas.
2: Claro, sí, sí, ese es el marketing de los ninjas, digamos, claramente. Sí,
1: por eso los intereses.
3: Les cuento si quieren otra cosa histórica, también comprobada. <risa> todo, todo examinado, no, ¿no? Todo sí, está todo chequeado, está todo chequeado. Este, hay una época, sí, dentro de eh, la era Nara, antes de la era Nara, que también Nara si quieren, es también es otro apellido que les va a sonar muy familiar. Hay una, una situación que se da con un shogun, que se muere a muy temprana edad y tiene un hijo, el hijo es muy chico para poder asumir ese cargo, entonces se crea, un consejo de cinco regentes Esos cinco regentes son los no, cajes
0: Los, los cajes
3: de esos cinco regentes Eran los, los que daban la autoridad En todos los, eh, asuntos, los, lugares, claro, en todos claro. los asuntos Pero te decidían todo por el shogun Porque el shogun era muy chico Para poder asumir ese cargo Exacto. Eso existió realmente y están los nombres y demás, así que si alguno lo quiere buscar, como cinco regentes, que además, ¿por qué cinco? Por las cinco islas, cinco por elementos. los cinco elementos, por eso cada uno en su sombrerito tiene el símbolo del elemento al que corresponde, o sea, tiene todo que ver también por una cuestión histórica. Y simbólica de lo que es la cultura japonesa.
0: Todo tiene que ver con todo, como dijo. El Perfecto,
3: amigo. bueno, acá nuestro historiador
2: nos va, eh, digamos, ilustrando sobre la marcha. Bueno, y eh, explicamos esto de Sasuke, intervienen, digamos, tanto gente apostadores, interesados, y el Kasekage todo el tiempo dice: Ah, bueno, esperemoslo, no, bueno, yo vine a verlo, no, bueno, ¿no? Claro, y así la cosa se va claro. estirando, ponen la pelea de Kankuro Shino, no se dio. Y después viene, sí.
0: Hay una cosa que me parece interesante para destacar, que es el hecho de que está el tema este latente de que está Orochimaru dando vueltas. O sea, y todos los ambos, todos saben que está Orochimaru, y a Kakashi incluso le llama la atención que haya tantos ambos dando vuelta, y además que está toda esta trama de, de la traición de Orochimaru, también está dando vuelta el hecho de que, de que Gara puede explotar en cualquier momento, y no sabemos qué puede pasar. Sí, o sea, sí, sí, totalmente. Bueno, además, la próxima pelea Para mí es una, una pelea muy
2: interesante Sí, la verdad que sí la eh, verdad que es muy Porque bueno. se forma una pareja Sí, hay amor hay amor, hay amor, hay amor. Y el amor, todo lo puede. Hay un
0: flirteo ahí todo el, todo
2: el tiempo,
0: todo el tiempo, que es este Temari con Shikamaru Nara.
2: Claro, Shikamaru que dice, bueno, para mi pelea me falta un montón, porque es la pelea número cuatro, y la verdad el tipo todo el tiempo se está planteando en no pelear. No pelear. Eh, cuando Cancuro no se presenta, dice, ah, yo también podría no, no presentarme, Exacto. ni da para pelear. Aparte, un Hoy está soleado. <risas>
0: Un tipo que, que llega a la pelea cayendo de culo. O sea, básicamente, claro. literalmente. Porque Naruto lo tira, lo empuja de la tribuna. El tipo cae y se queda a dormir. Ahí donde, así nomás como cae. Y Temari le dice, bueno, bueno, dale, levantate que peleamos. O sea, se queda
2: mirando las nubes. Claro, y en realidad, más que levantate que peleamos, agarra y le revolea un par de cosas. Y el otro se tiene que mover. O sea, se mueve Exacto, a, sí. a raíz de eso. Y la pelea que se da es es interesante porque digamos tiene todo un primer tramo donde eh, Temari se va imponiendo sobre Shikamaru, ¿no? Exacto. Sí. Eh, digamos Temari mostrando todas las habilidades que ella ya venía mostrando y ya digamos siendo una mina muy inteligente también digamos muy cerebral sí, haciendo bien. uso de digamos eh, las habilidades que ella ya vio de Shikamaru diciendo bueno ya le sacó la ficha diciendo yo no me voy a poner la sombrita claro, o sea todo. no me voy a, no me voy a comer digamos el el tu jutsu y qué sé yo y, y Shikamaru que, que la empieza a quedar La empieza a manquear no, como, ¿no? y, O al menos eso parece Claro, y entonces en un momento Pasa algo que es como que cambia todo ¿No? Sí, Shikamaru no, se transforma en Shaka de
3: Virgo ¿No? Es una cosa así <risa> El tema es así eh, Primero eh, partamos de la base que Shikamaru tiene como apellido Nara El apellido Nara en la historia japonesa Viene de una era, la era Nara sí Con los clanes y demás que estaban dando vueltas, se juntan y los de ese lugar precisamente, de los de esa región, los Nara de esa región, este son los que traen el budismo al, al Japón. Entonces traen muchísima sabiduría, muchos sabios, mucha cultura Shinto y mucho de lo que habíamos hablado la otra vez. Y además de eso traen lo que es la meditación del zazen y de clavarse en un lugar y decir, bueno, para yo necesito examinar el planeta que se mueve a mi alrededor para saber qué hacer. Entonces, a partir de esa era, este, este muchacho tiene ese apellido que la otra vez cuando estaban los, 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 encuentros yo también lo había nombrado, porque me parecía muy interesante relacionarlo, ¿no? Por el tema de la posición de claro. las manos. Sí, ¿qué
0: posición tiene? Porque él adopta una posición y a quien, a Kurenai, le llama la atención. Le dice, bueno, mira cómo se pone. Y a Suma le dice, no, pará, En realidad, este, así se pone cuando está
2: pensando. Sí, se pone súper serio en Super fase cinco sí, ¿no?
3: 5, <risa> Claro, en el en el mundo de las artes marciales, esa postura es una de las diferentes posturas que tiene el Sazen. El sasen es un tipo de meditación sí, eh, japonesa particularmente que se puede hacer de sentado, se puede hacer parado y tiene diferentes posturas de manos. Hay varias posturas de manos. Esa justamente es la segunda postura más importante que tiene el sasen, porque es una postura de equilibrio y de pensar. Entonces, exacto, es, es que importante.
0: es como, es como uniendo los, los pulgares y con, con digamos, con las manos para abajo, con, con los dedos, el resto de los dedos para abajo, ¿no? Formando una especie
2: de cuenco. Tal cual. Y bueno, y, y a partir de eso, eh, eh, ¿cómo se llama? Se me fue. Shikamaru. Shikamaru, perdón. Shikamaru, Shikamaru digamos, arma una estrategia sumamente compleja, pero compleja porque, eh, digamos, como buena estrategia lo que tiene es hay una especie de, de cadena en el cual el tipo te muestra una cosa que en realidad no es lo que finalmente va a ser para mostrarte otra cosa que en realidad no, no es, es lo, que, lo que finalmente va a ser. Y todo eso son anzuelos para hacerte entrar, para terminar después, digamos, cagándote de una tercera manera que no la ves venir ni en pedo. Nunca,
0: pero me encanta cuando le tira el chaleco. Eh, y cae como una especie de para, eh, sí. paracaídas con un kunai y uh -huh. eso hace la sombra que se extienda un poco más el claro caribano. pero
2: pero todos esos todos esos son anzuelos Totalmente. que le pone a ella para en realidad llevarla cerca del agujero por donde le manda la sombra o un sea campeón, un campeón. To, todo eso, es digamos y, y destacan este digamos especie de, de ajedrez chino eh, que se llama
3: recuerden el número 5, por favor bueno,
2: cinco. Ok, cinco son los dos que tengo, los mantengo así hasta que me lo. Nico, acordate,
0: Nico, acordate del cinco.
2: Perfecto. El cinco, el siete, números muy importantes. Pero digo, eh, cuídense el siete, recuerden el cinco, esos son los consejos que hoy vamos a dejar ahora cuando terminemos. Pero digo, eh, el tipo agarra y arma una primera estrategia para llevarte a la segunda, para que en realidad termines en la tercera. Entonces, el número tres, muy importante, ya lo dijimos pero bueno digo eh, eh, es interesante la, la complejidad y todos los shouning de ahí y el que se cae en instantáneamente reconocen el tipo un líder cerebral de la puta que lo parió sí
1: totalmente, totalmente. Eh,
2: y de hecho el tipo termina siendo el único eh, sí, digamos Chuning. Con lo cual, eh, digamos. Es el único
1: que se egresa de Chunin, claro.
2: claro tal cual. Eh, o sea, por, por la cabeza que tiene, porque el tipo dice: A este lo pongo, lo meto dirigiendo Flandia y ganamos la Champions. Y eso que estamos acá. O sea, olvídate. Además, hay
0: una condición previa al examen Chunin que en realidad no
2: solamente eh, se, se conforma como Chunin
0: el campeón del digamos de ese mini torneo, sino cualquier otro que haya hecho un buen ah, sí, papel. Los,
2: los aptos, lo, claro, los que son más aptos, claro, no, no, no es, necesariamente el campeón. No es condición
0: sine qua non ser campeón del, del, del examen tuning. Exacto. O sea, para hacer tuning. Exactamente. Eh, déjame hacer un, un paréntesis. Eh, Shikamaru, uno de los finalistas en el examen tuning en el Naruto Podcast, que eh, para mí perdió injustamente con Gara. Nada más. Listo, sigamos.
2: Bueno, está bien. Eh, eh, Gara tuvo eh, todos los votos. Shikamaru tuvo uno que fue acá el del señor. Pero bueno, no importa, <risa> la democracia es así. Bueno, y por último, tenemos la pelea más esperada, que es la pelea... De Gara versus Sasuke. Porque
0: aparecen Sasuke y Kakashi. ¿no? Una
2: presentación, una presentación a, todos Hollywood. a
0: todo Hollywood. Las hojas que empiezan a bailar, una especie de remorino que viene, que
2: viene. Que, que ya lo van a dar, la van, la van a suspender, la van a suspender, la van a suspender. Naruto ve una hoja, se hace el silencio, la 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 la.
0: Pero primero, pará, primero te muestran, tipo, que alguien está llegando a la puerta. Y vos no sabés quién es. Uh -huh. Y ya, sí, cómo no, pasen por acá. Y cuando dices acá viene Kakashi con Sasuke, te muestran y
1: es... Es Guy, Guy con, con Rock Lee, claro, claro, claro que sí. No sé, no sé por qué te estás
2: riendo. Otra vez, otra vez, igual eh, abro un paréntesis, un corchete dentro de tu paréntesis, <risa> que digo, otra vez, sensei discípulo. Claro. Fundamental. Los dos llegando juntos, trayéndolo al otro herido, ¿no? Eh, decir,
0: Kakashi, y Kakashi con, con Sasuke sí. y Gai con Rock
2: Lee. Total, y bueno, y tenemos a los dos que, que eh, medio luqueado, ¿no? Sasuke con pelo un poco más largo, con la pilcha negra, eh, con, con unas vendas, con toda una magia, qué sé yo y, y bueno, arranca la pelea, ¿no? Sí, así es Y cuando arranca la pelea eh, Sasuke se pone en modo taijutsu Totalmente, ¿no? que lo había aprendido eh, de solo verlo Claro, o sea, solamente con ver. O sea, ca le había dicho que imagine, ¿no? A partir de lo que había visto, que imagine eh, el, digamos, el estilo de pelea de Rock Lee y que a partir de eso lo copie. O sea, mundial. Campeón, campeón. Mundial, ¿no? Eh, entrenar mentalmente. Eso vos debes saber mucho de eso, entrenar mentalmente.
3: Sí, hay una parte mental que es muy importante que es entrenar en la mente con ver cómo hacen las cosas los demás, pero que vos no te confundas en cuál es tu camino. O sea, eso también tiene
2: que ver mucho. Sí, sí, total. Y bueno, y empieza la pelea, qué sé yo, y, y eh, eh, Sasuke que está full, pero digamos, todos concluyen en que con eso solo no le iba a alcanzar, porque evidentemente a Rock Lee no le había, no había alcanzado.
0: Pero Rock Lee incluso reconoce que dice, no puedo creer que este hombre haya copiado sí, mi ta tan poco En tan poco tiempo, casi me igualó el nivel de Teyú. Uh
2: -huh. Y bueno, y tenemos la pelea, qué sé yo. Y, y gana en un momento, agarra y se mete, en, hace una esfera loca de, de, de arena, con varias capas y demás, que es medio impenetrable, ¿no? Muy duro y le pega un golpe de Sasuke y termina con la mano ensangrentada.
0: Totalmente, sí. Pero y
2: ¿No? y al mismo tiempo saca pinches también claro porque
1: cuando la quieren atacar se convierte en pinches que te quieren claro
2: y, y bueno y después de, de toda esa movida qué sé yo gara se pone en modo eh, eh, medio pensar que de ahí adentro hablando hablando solo todos dicen no uh, está hablando solo está hablando solo pero hay un par de cosas que tira que yo creo que no no, no son menores el tipo Dice, habla, dice madre sí, Dice habla todo el con tema, la madre, 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 madre esto, madre lo otro Porque no sé qué, qué sé yo y Como que la arena que lo protege es la madre Claro, ¿no? Una cosa por el estilo que Eso después más adelante se retoma, eh, se, se retoma varias veces Como que la arena
3: que, que lo protege en realidad es como
2: el espíritu de la madre, ¿no? Que, que lo protege
3: Viene también igual mencionando eh, varias veces con el tema de la arena con sangre la arena que chorrea sangre que entonces tiene otra, otras modalidades que también están inmersas en partes de la historia junto con eh, con gente yogunatos donde se vertía muchísima sangre
2: Ajá.
0: y
3: que esto en la historia era muy, muy sí, importante sí. también porque cambiaba totalmente un periodo uh -huh, claro entonces, claro sí para sí es muy importante.
2: bueno y tenemos digamos toda esa parte y acto seguido Agarra y dice Sasuke, bueno, eh, ok vos estás encerrado ahí, yo también necesito tiempo para preparar el, el jutsu que tengo.
0: Y ahí Kakashi dice, bueno, nos tardamos por algo en particular, realmente nos demoramos por esto en particular.
2: ¿Y, ¿Y, y qué es ese algo? ¿Qué es eso que, que prepara? Porque Kakashi hace un reconocimiento, eh, otra vez la relación eh, sensei-alumno, no hace un reconocimiento en Sasuke y dice, eh, yo entre, digamos yo lo entrené a él porque él es como yo. Exacto, ¿no? exacto. Eh, que, que me parece que no no, eh, no es poco. Reconoce un, un tema de sentimientos, un tema de soledad. Cuando uno ve el Gaiden de, de Kakashi, ve que Kakashi tiene mucho de Sasuke en su equipo. Era como el Sasuke, ¿no? Totalmente.
0: Aparte, otra cosa. Kakashi reconoce que Sasuke es como él. Y Guy reconoce que Rock Lee es como él. Tal cual, tal cual. O sea, ahí tenés ese paralelismo, tal también, cual. Que se y, y, y Guy diciéndole, no, no le habrás enseñado esto, que no sé qué sí, sí, le enseñé porque es como yo ¿eh? Claro. que acumulando chakra en la mano. Que es parecido. Decir, me
2: vuelvo loco! Claro, que es parecido a lo que pasa con las, con las puertas, digamos que eh, eh, Kakashi claro, se da la inversa esa, claro. esa escena se da la inversa Claro, Kakashi le dice Vos no la habrás enseñado
0: En su momento Le claro. dice a Gai Y Gai ahora le dice Bueno, la habrás enseñado Claro,
2: no. totalmente Así que bueno Y tenemos a, Haciendo el Chidori Que la verdad que es fantástico y un... sí, Yo quiero rescatar una uh -huh. cosa eh, Los que vieron
0: el Chidori De Sasuke Los que vieron el anime Bueno, repásenlo Pero en el manga Es impresionante cómo está dibujado Cómo está dibujado cada viñeta del Chidori de Sasuke. Es increíble. Lo recomiendo. Vuelvan a leerlo. Entren a chipuden.tv o pongan manga Naruto en, en, en Google y busquen ese episodio donde Sasuke prepara el Chidori. La verdad es que es increíble cómo está dibujado. Ver, bueno, lo, lo y,
2: y ahí viene, viene corriendo. Baja eh, a toda velocidad con una cosa media eh, hollywoodense. Entra y le clava el, el Chidori, digamos, esquiva los ataques de, de las puntas esas de arena, y le clava el Chidori y, digamos, atraviesa la barrera de arena y, y lo logra herir a, a Gara. Y Gara primero medio que no entiende nada, no sé qué, y después dice, no, pero, para esto es sangre y es esta sangre es mía. Y um, una cosa que habíamos que destacado en su momento con, con Kabuto es que Gara había hecho muchísimas misiones, pero nunca había sido herido, nunca había sido, eh, digamos, eh, nu nunca había visto su propia sangre. Exactamente, y ahí empieza
0: como a, a manquearla mal, porque empiezas a, a sacar todo lo peor. ¿verdad?
2: Claro, sí, sí, el tipo medio se, se vuelve loco y demás, y todo eso coincide, ¿no? Con lo que es, digamos, porque se empiezan otros personajes a hablar y demás, y, y ¿cómo se llama? Y empiezan a, a, a concluir, digamos, que se va a dar. El, el la invasión digamos a Konoha exactamente ¿Mm? ahí es
0: donde pasa que acá eh, hay una especie de genjutsu no es cierto sí exacto
2: hay hay un genjutsu general y, y digamos y ese es el punto de partida de lo que es la invasión de los ninjas de la arena y los del sonido a eh, a Konoha exactamente, correcto exactamente bueno hasta acá esta parte
0: de los exámenes de chunin ¿Mm -hmm. esperamos que les haya gustado eh, algo más para agregar qué quieren decir Be bueno, muy bien, me parece <risa> genial Gracias
3: por todo, Richard Sí, hay algo con el tema También que venimos eh, redundando Hace rato, que es el tema de sensei alumno Donde el sensei también Tiene la posibilidad de enseñarte cosas O de no enseñarte nada O sea, vos podés seguir teniendo igual a un alumno Y no enseñarle nada, ¿por qué? Porque está el miedo a que qué es lo que puede llegar A ser ese alumno con lo que vos le estás por enseñar Eso en la historia de, del karate Se vio muchísimo y por eso también se perdieron Muchas técnicas que tenía gente este, muy muy importante en la, en la historia de las artes marciales
2: bueno eso es muy interesante y yo creo que va a estar bueno eh, en el último digamos capítulo de los exámenes Tuning, justo que se da la pelea de, de sarutobi con orochimaru me parece que eso va a estar bueno profundizarlo digamos eh, ahí porque me parece que, que hay mucha tela
3: para cortar totalmente totalmente lo dejamos con la incógnita entonces porque en el próximo capítulo les voy a explicar muy bien. Una frase que me enseñó también Otro senseño kiragüense
0: Bueno, muy bien, nos despedimos con esa Con esa frase del sensei Ricardo Gracias por estar del otro lado eh, Y bueno, nos vemos, nos escuchamos En el próximo episodio de Naruto Podcast
2: Chao a todos, gracias Gracias a todos